0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Te prometo que el episodio de hoy va a ser un poquito más corto que el de ayer, ayer quizás me extendí más de, de lo que me hubiese gustado, quizás con la información de Samsung porque hice un resumen de unos 8 minutos que casi, 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 ya que es un vídeo pero creo que haya cosas interesantes que contarte y de hecho me dejé una de ellas sobre realidad eh, virtual y realidad aumentada fuera. También quiero hablarte sobre Sony eh, y y cómo está evolucionando el tema de la playstation 5 todas las ventas que están teniendo también quiero hablarte de meta quiero hablarte de ChatGPT y por último cerrar con netflix así que eh, yo creo que más o menos tenemos un episodio bastante cargadito vamos allá Y bien, antes de nada quiero hacerte una pregunta si estás escuchando este podcast en Spotify vas a poder hacerlo muy fácilmente, si lo estás escuchando a través de otra plataforma de Apple Podcast pues eh, lo que te diré es que tomes otro, otro método para responder a esta pregunta y es, eh, haz un Q&A es decir, ¿qué pregunta te gustaría hacerme? ¿qué te gustaría que te respondiese? y esto lo voy a hacer en uno de los siguientes episodios que voy a publicar de Café con Víctor, ¿vale? Café con Víctor eh, el último lo publiqué hace tres semanas va tocándole una actualización, además que hay muchísimas cosas que se me han quedado en el tintero por contarte y como te dije ya el año pasado es un podcast que me apetece mucho retomar pero que lo iré haciendo a medida que vaya teniendo temas y me vaya como quien dice pues eso apeteciendo sentarme a, a contarte cosas y um, una cosa importante ¿vale? Eh, si estás en Spotify pues ahora mismo puedes separar un poco lo que es la vista tu teléfono y seguro que te aparecerá en la pantalla como una pantallita que te diga eh, pues algo relacionado con déjame una pregunta o algo así y eso dentro de unos días pues lo podré leer me saldrá me saldrá la notificación en plan de pues tantas personas han respondido muy parecido a como hace Instagram no con el tema de las encuestas y si estás utilizando otra plataforma ya sea Apple Podcast o cualquier eh, aplicación propietaria un eh, Google Podcast lo puedes dejar en Twitter vale también echaré un, un ojo a las preguntas que me hayáis hecho en Twitter las iré recogiendo de ...durante esta semana y después en el próximo podcast de Café con Víctor, recuerda, en Café con Víctor, no en Expreso con Víctor, responder, responderé a todas estas. Me gustaría, si pudieran ser, que estuviesen bastante enfocadas sobre el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT porque estoy preparando contenido bastante especial sobre todo esto, me parece que es un contenido... Pues muy de futuro, muy de muy, muy disruptor y que estamos ante o sea, estamos al principio de un cambio muy grande junto con también la, la realidad virtual. Y es un poco lo que quiero empezar, o eh, como quiero empezar el episodio de hoy. Y es que como te dije antes, aunque ayer le dediqué bastante más tiempo del que esperaba al, al impact de Samsung, es decir, la presentación en la que Samsung presentó eh, o nos mostró por fin el S23, el S23 Plus, el Ultra también y una gama de ordenadores también anunciaron una cosa bastante interesante y es que eh, aunque ya hicieron una... Eh, o sea, mi presentación o, o mención, ¿vale? Al final han sido las altas esferas de Samsung, pues parece ser que habrían revelado al Washington Post un proyecto encabezado por el diseño de dispositivos portátiles de realidad extendida. Lo que quiere decir es que incluye realidad virtual, realidad aumentada y por lo tanto realidad mixta. Recuerda que ayer lo que se anunció fue una, fue una colaboración entre estas tres grandes empresas, entre Google, Google entre Qualcomm y entre Samsung parece ser que este nuevo casco el procesador correría a cargo de Qualcomm la fabricación correría a cargo de Samsung y el sistema operativo Android correría a cargo de, de Google. Y um, Samsung además habría confirmado que este hardware, de momento como se llama es XR, incluiría otras sinergias como con otras compañías top. Además de las que ya te he mencionado, no Google y Qualcomm, pues también parece ser que habría asociaciones muy curiosas con Meta y con por supuesto Microsoft y según la información del post Samsung lleva trabajando en este proyecto bastante tiempo y no es casualidad que tengamos más detalles justo cuando el ruido alrededor de las Apple Glasses es mayor no sé si te acuerdas pero cuando se presentó el Apple Watch también había muchísimo ruido alrededor del Apple Watch porque o sea todo el mundo o prácticamente casi todo el mundo sabía que se iba a presentar que Apple iba a presentar un reloj pero que estaban tardando más de la cuenta en presentarlo era como que había rumores se hacía años no uno sino varios años pero y bueno íbamos viendo como otros fabricantes pebble eh, samsung mmm, huawei iban presentando sus propias versiones de eh, sus relojes pero estaban como con muchísima atención diciendo a ver qué es lo que van a lanzar los de apple y aunque ya había lanzamientos reales es decir de otras compañías al final fue eh, el apple watch el que terminó marcando un poco el sentido de hacia dónde han terminado yendo los, los wearables y creo que puede suceder algo similar también con estas gafas de realidad aumentada o realidad virtual de Apple, y, pero también es muy interesante ver cómo el resto de las plataformas crean sus ecosistemas alrededor de esto. Y bien, la siguiente noticia de este podcast de jueves pues enlaza directamente con el episodio del lunes. Ese que mm, hacía básicamente eco de una publicación oficial de Sony en la que decían que las casetelas PlayStation 5 ya había terminado. Pues bien, ahora ya tenemos datos reales. Y sí, parece ser que podemos decir que la PlayStation 5 debería eh, estar al alcance de todos los los usuarios que quieran comprarse esta consola, y gracias al último informe trimestral de Sony, hemos sabido que durante los últimos tres meses, el fabricante japonés ha vendido 7,1 millones de consolas de nueva generación si lo comparamos con los datos del mismo periodo pero del 2021, la diferencia es abismal, y es que Sony despachó en aquel último trimestre de ese año, del 2021 3,9 millones de Precision 5 y, el, y al año siguiente, en ese mismo trimestre, pues los 7,1, hay un crecimiento Bastante, bastante fuerte y es que este aumento en la venta de unidades de Playstation 5 se ha transformado en un informe fiscal donde destaca el gran aumento de los ingresos siguiendo con la división de, de, de juegos pues podemos decir que Sony ha facturado 9.700 millones de dólares, es decir un 53% más que en el ejercicio anterior, eso es una pasada. Y bien, estas cifras, además, incluyen más del doble de ingresos en la parte de división de hardware, pero también un incremento del 30% en software. Y por su parte, los servicios de, de red, todos los temas de los... pues el, el Precision Now y demás, aumentaron en un 20%. Y las ventas de software propio en otras plataformas subieron en un 70%, en un 73%, de hecho. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque Sony ya sabe, Sony Studios, se ha puesto mucho las pilas en llevar software... A, por ejemplo pc esos juegos eh, first party llevarlos a pc y parece ser que les está yendo súper bien esa estrategia de hecho yo sin ir más lejos en, en mi pc eh, he comprado ya varios juegos de PlayStation 5 porque no tengo una Play 5. Y gracias a estos últimos dígitos ya podemos actualizar el estado actual de PlayStation 5. Y es que Sony ha vendido ya 32,1 millones de Play 5. En noviembre esa cifra estaba en 25 millones. Es decir, las ventas totales de unidades aumentaron un 28% en un solo trimestre. O sea, increíble. Y parece ser que ahora ya sí que podemos decir que la PlayStation 5 ya está aquí y ahora de verdad. Y Sony no ha sido la última gran corporación en contarnos eso de qué tal le está yendo a través de su informe financiero trimestral. También hemos tenido constancia de los últimos tres meses de Meta. Y ojo, porque viene con una gran sorpresa. Y si te preguntase por tu relación actual por Facebook, pues es muy posible que me contestes, que me digas «pues llevo más de tres años sin entrar». Y si ampliase esta pregunta para saber si tienes amigos que han accedido a la red social, pues probablemente la respuesta que me darías sería muy parecida. Pero ¿sabes qué? Lo más curioso es que Facebook sigue creciendo. Y sí, la red social que al final si lo pensamos bien ha terminado definiendo a la generación millennial eh, al menos la, la, la de la segunda mitad de, de, lo, de la década de los 2000 pues sigue creciendo y es que según el informe la red social ahora tiene 2000 millones de usuarios activos diarios de hecho Meta ha señalado que esa es la primera vez que alcanza esa cifra de usuarios y todo porque hasta 16 millones de cuentas se han creado en este último trimestre bueno, pues parece ser que, que Meta está tirando hacia adelante. ¿Y esto cómo se traduce en ingresos? Pues los ingresos eh, han. O sea, todos estos, todo, todo estos buenos datos, ¿vale? Hay que sumarlos a los ingresos que han dado de 32 mil millones durante el último trimestre del 2022. Y contrastan bastante con un anuncio que realizaron hace unas pocas semanas de que le viniría. de que. Uy, no sé qué me pasa esta mañana, que tengo así como la lengua de trapo, pero te acuerdas que. Eh, eh, despidieron a 11.000 personas pues eso contrasta bastante estos ingresos tan estratosféricos y la eliminación de puestos de trabajo pero bueno eh, es lo que hay y si te estabas preguntando por qué meta se centra solo en el metaverso vale porque es una de las grandes eh, bueno eh, objetivos de, de zuckerberg pues y no en la inteligencia artificial, porque si, te, si lo piensas bien, no hemos escuchado demasiado su inteligencia artificial dentro de lo que es la compañía Meta. Pues bueno, Mark Zuckerberg se ha referido a esta tecnología en la misma llamada con los inversores eh, y lo ha hecho de este modo, ha dicho, la, in la inteligencia artificial generativa es una nueva área extremadamente emocionante con tantas aplicaciones diferentes y uno de mis objetivos para Meta es aprovechar nuestra investigación para convertirnos en líderes en inteligencia artificial generativa. O sea, que como ves, o sea, es muy curioso porque ayer se lo comentaba a Eloy justo en la cena, porque sí, o sea, él y yo eh, hablamos de este tipo de cosas en la cena. En la cena. Y, um, le, o sea, él no escucha expreso, muy mal, Eloy, muy mal por no escuchar expreso con Víctor, um, pero lo que al final hago es, siempre le hago un resumen de las, de las noticias más importantes y es como su propia versión de Café con Víctor, vamos, <ríe> bastante curioso. Total, que justo ayer estábamos hablando sobre inteligencia artificial, y sobre cómo ahora mismo hay dos grandes vertientes vale porque está Microsoft con OpenIA haciendo ahí sus, sus movidas de inteligencia artificial que la siguiente noticia justo va de eso después está también Google que se está poniendo muchísimo las pilas con la inteligencia artificial y sobre cómo adaptar al, al buscador de Google con, con nuevas tecnologías para poder facilitar esa integración con eh, inteligencia artificial y ahora tenemos también a ME metida en esto es decir tres grandes compañías que lo que buscan es ver cómo eh, o crear una inteligencia que consiga aprender de los datos anteriores o sea me parece fascinante ahora mismo todo esto y bueno como te estaba comentando ¿no? que íbamos a pasar también a OpenIA a ChatGPT pues han pasado unos poquitos episodios desde que te conté que OpenIA había abierto una lista de espera para aquellos usuarios que deseaban una versión premium de ChatGPT pues bien, ese día ya ha llegado o al menos en Estados Unidos ChatGPT Plus ya es una realidad y cuesta 20 dólares al mes esto no significa que la versión free vaya a desaparecer ¿vale? ni mucho menos, de hecho lo que han dicho en OpenIA defiende que la versión de pago a servir para que se pueda mantener una alternativa universal y gratuita. Básicamente, la gente que decida pagar lo que va a hacer es mantener la versión gratuita y ChatGPT Plus hará que los suscriptores que tengan acceso general al, al chatbot, vale, también incluso durante las horas donde más usuarios se conectan y donde antes se producían caídas o incluso te, te ponían una lista de espera para poder eh, utilizar el chatbot. Pues bueno, vas a tener, digamos, prioridad en esa fila. Y la compañía también añade tiempos de respuesta más rápidos de chatbot, acceso prioritario, actualizaciones, y también vas a tener acceso a nuevas funciones. Realmente, al menos la lectura que yo hago es que con esto lo que entrarías es como una especie de... de no sé, de versión beta, de versión experimental, eso, de, de chatbot eso, mucho más apropiado aunque solo va a estar de momento operativo en Estados Unidos, ¿vale? Open enviaría invitaciones de manera gradual en el resto del mundo en los próximos meses. Y ya voy a acabar con una noticia que lo une un poco todo y que yo creo que nos une un poco también a todos, y es que une arte, une Netflix, une streaming, une ficción tecnología, y bien, te explico esta semana Netflix lanzó un cortometraje de anime bajo el título de Dohan Boy. Ya hasta aquí, bueno, pues bien pues resulta que este corto ha sido definido por la propia Netflix como un esfuerzo experimental. ¿Y por qué? Básicamente porque el estudio encargado se ha ayudado de tecnología de inteligencia artificial para la generación de imágenes de fondo en todos los cortes de, de este vídeo de 3 minutos. Y el objetivo de Netflix y el estudio que lo ha hecho, que se llama Wit Studio, era abordar la escasez de la mano de obra en la industria de, del anime y de la animación mejor dicho, lo cual me llama bastante la, la atención. O sea, escasez mano de obra hmm. ahora se llama así a bueno no no voy a entrar ahí y de hecho en los titulares de crédito se puede ver el, el diseñador de fondo que aparece como una especie de inteligencia artificial humano y en los créditos incluyen a rija que es una empresa de arte de inteligencia artificial o sea es muy curioso, ¿vale? porque ya estamos empezando a ver aplicaciones de estudios utilizando la inteligencia artificial, no sé si esto también te parece a ti pero está yendo demasiado rápido estamos cada día, o sea, te estoy contando cosas de inteligencia artificial, me parece súper curioso vamos muy rápido y mmm, es muy emocionante es muy, muy, muy emocionante en fin, mañana como siempre más y mejor, chao, chao